Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik och har precis läst ut romanen Tjockdrottningen av Moa Herngren. Jag har skrattat och gråtit. Boken har berört mig på djupet. Och det är väl det man vill att en bra bok ska göra. Få en att känna hela registret av känslor. En bok som inte berör mig efter de första 20 sidorna lägger jag åt sidan. Jag har inte tid att slösa bort mitt liv på dåliga böcker- för det är så jag ser på kvalitet. Berör den mig eller inte? Ja, jag vet att det är ett ganska trubbigt instrument för att mäta kvalitet. Men det är ändå det enda redskap jag har för att kunna ta beslut om att jag ska lägga boken åt sidan eller fortsätta. Mora Handgren är född 1969. Hon är journalist, författare av både vuxenromaner och ungdomsböcker. Men har också skrivit manus till tv-serier som Bonusfamiljen- Svartsjön och finaste familjen. Hon har varit tv-producent och 2017 var hon sommarvärd i p Nu ska hon få avslöja för mig hur man skriver en bok så att det inte går att sluta läsa. Att skriva så att jag som läsare vill följa med ända in i kaklet krossade med en stor slägga och se vad som finns på andra sidan. Välkommen till Utvik och böcker, Mora <laughs> Tack snälla du. Vilken <laughs> fin... Introduktion. Tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, men vi går pang på rödbetan som mm. heter och säger Vad är det här tricket som får fånga läsaren så att den glömmer bort både mobilen och hellre stannar hemma en kväll istället för att gå ut med kompisarna? Eller är det många faktorer som samverkar? Um, ja, det är det säkert. Um, jag tror, jag är ju precis som du där, att jag känner att, att för mig är det viktigt att jag sugs in direkt i en berättelse, vare sig det är film eller bok eller tv eller vad det nu kan vara. Um, och därför tror jag också att jag, jag, um, jag vill liksom börja boken i någon form av action-scen. Mm. Um, eller i alla fall nyckelscen. <laughs> mm. uh, någonting som, som um, inte liksom, jag är inte så mycket för långa uh, beskrivningar att liksom, utan att, att uh, gå rakt in i händelseförloppet eh, och sen behöver det inte få alltid fortsätta därifrån det kan vara så att jag alltså en, en kraftfull actionscen och sen hoppar jag tillbaka till den senare mm. men, men eh, jag tänker att jag har ju i och med att jag har jobbat mycket med med eh, 
tv och liksom dramaturgi och sådär. Så, där. så att, att jag tror att jag omedvetet har det där i mig lite att, att tänka i att eh, locka in publiken i en berättelse. Mm. Eh, och att det har hjälpt mig även i, i bokskrivandet mycket. Mm. Mm. Eh, så att... Så att um, och så har det varit med de tidigare böckerna också att jag liksom, att ofta är, till exempel min allra första bok Alltid bara bra tack öppnar ju en väldigt dramatisk scen på en, liksom, mitt i ett, vad ska man säga, familjedrama mm. som egentligen är bokens slut. Mm. Som, och... Jag har gjort, gjort liknande även min senaste ungdomsroman öppnar med liksom en action-scen från senare. Mm. Um, så att, uh, jag, jag, jag tror också att jag tänker mycket... Liksom, för mig är det viktigt att skriva underhållning. Mm. <laughs> alltså det, det är mycket som är viktigt för mig när jag skriver bok. Inte, inte bara det så där att jag krast tänker att jag ska underhålla såklart. Men... men, men jag tycker att det ska vara en del av läsupplevelsen. Mm. Att det ska vara som spännande. Att man ska, och jag älskar själv sådana böcker där jag sugs in och, och glömmer om världen. Mm. Jag tycker att din bok kan i tjockdrottningen ha en otroligt stark början. Eh, som är så långt från action man kan komma egentligen. Men den sätter fingret på vad det handlar om i livet. Alltså att bli eh, på något vis... Att bli sedd och bekräftad och att man gör allt för att slippa ensamheten. Mm. Ska, du berätta, ska du berätta lite om, det handlar ju också mm. om vem tjockdrottningen är. Mm. Ja, eh, den, det är Annie då som, som är med i den här första scenen. Annie som är bokens huvudkaraktär mm. som väger över 200 kilo och som bor ensam och väldigt isolerad i en liten lägenhet i Årsta söder om Stockholm. Och vi får möta henne hon sitter liksom ihopkurad i den här lilla lägenheten och dricker en kopp te. Och kollar Facebook och Instagram på mobilen. Och det, och det är ju på något sätt hennes egentligen enda kontakt med omvärlden. Där hon ser alla andra leva sina liv. Och hon då tvekar om över huruvida hon ska våga lägga ut en bild på den här mysiga tekoppen. Mm. Liksom. Hon tycker ändå mm. det här kan hon känna är... Det är någonting som ingen annan kan hacka ner på. Att hon är för tjock eller, mm. eller att hon inte har någon kille eller några barn. Utan det är bara en mysig bild. Och, mm. och att hon, hon vill liksom... Jag har också det här. Mm. Eh, men hon, hon är ändå rädd då för huruvida hon ska få den här bekräftelsen som hon så himla gärna vill ha och behöver. Mm. Och jag, för mig, mig är det här med sociala medier så, så spännande och, och det finns en hel del av det i boken men, men det är ju den här parallella verkligheten mm. som vi lever i mm. <laughs> eh, och, och den här bekräftelsen som på något sätt har blivit en, en stor del av våra liv. Men jag är ju själv likadan om jag, ja, om jag lägger ut ett, ans- ett, eh, eller om ett, eh, ett avsnitt av uttryck och böcker läggs ut mm. och eh, alltså, ja, har man inte fått 10-15 likes inom några så är jag så här, så vad är det som är fel? <laughs> Ja, men jag är helt passé, de hatar ja. min röst Jag är helt värdelös Det kommer någon annan ja. så här. <laughs> Och sen helt plötsligt att jag har fått ett like still Och då är det för min fru ja, <laughs> Det räknas inte Nej, det räknas inte Så jag vet precis, ja, hur, Annie, jag vet precis hur Annie känner Ja, det, jag tror, och jag känner ju likadant själv så där. Ha, mm. nej men ha, Är det ingen som gillar mig idag nu då? Så där. Mm. Och ha nu eh, och, och den här som, som jag tror många 
Liksom, det blir ju nästan litet beroende sådär. Oj vad många likes liksom. mm. Och sen på någonting annat så får man kanske inte Lika många Men, men eh, jag tycker det är spännande För det är ju en, ett, eh, en social kontakt Samtidigt som det inte alls är det Men för Annie handlar det ju om att, att kanske komma upp i Ett, två eller tre likes alltså, Ja att få en, att, att någon, få någon ja, Ute i ja. ett universum som bryr sig om Hennes rykande tekopp ja, exakt. Och där ja. har du ju redan en, en, mm. liksom Ett anslag av en fruktansvärd mm. ensamhet mm. Och samtidigt en ångest Över att vara mm. så väldigt tjock mm. Mm. orörlig, inte vill att ta sig ut hon är mm. rädd för folks blickar och sådär mm. ja men precis eh, och det var ju på något sätt det var väl den bilden som jag ville måla väldigt tydligt mm. för, för läsaren eh, vad är det jag kom vad är det, det här är Annis universum mm. och eh, det var det jag ville presentera på ett, på ett ganska brutalt sätt du, I motsats till eh, Annie här då, så mm. finns det ju det finns ett par stycken i boken, mm. men en av dem är Johanna Broman. Ska du mm. berätta lite om henne också? Ja, eh, Johanna Broman är då eh, programledare på den här stora tv-kanalen där Annie så småningom kommer att medverka i ett tv-program. Och eh, Johanna har motsatt problem till Annie då, hon äter ingenting, eh, utan är liksom snarare åt det anorektiska hållet. Hon kämpar på i karriären. Hon hon har gjort lite tv-program typ Postkodsmiljonären. Varit sidekick, lite sådana där grejer. Men drömmer om att bli, att få ha liksom... Jag tror hon drömmer om att bli en Karina Berg eller en... (laughs) Få ett reseprogram eller... Och göra vad hon vill eller... Och ha samma krädd som Christian Lok eller på den nivån. Och med alla medel hon kan då försöker hon på något sätt kickstarta sin mm. karriär- vilket inte går så bra för henne. Mm. Du, eh, det är en ganska cynisk värld du skildrar- med mm. Annie då, som blir inbjuden av att vara med i en docusåpa- som heter Du är vad du väger. Mm. Och där finns det ju en manlig tv-producent- som ska producera den här såpan. Mm. Du, har jobbat inom mm. du har jobbat inom tv-världen. Hur autentisk är han, Jarmo? <laughs> ja, du... Eh... Han är nog ganska autentisk, skulle mm. jag säga. Eh, jag tycker att allting i boken egentligen mm. är ganska autentiskt eh, skrivet. Jag har ju, som du säger, jag har, jag har jobbat i den här världen sedan början av 90-talet när Stenbäck startade TV3. Liksom. Mm. Så att, eh, jag har varit med på hela Docsoparesa. Men det, det eh, så, och, och jag. Jag tänker att i, i svalvågen av MeToo så är det kanske ingen som är förvånad heller över, mm. över den här cynismen. Det är lite kul när jag pratar om den här boken för det finns ett, en, ett före MeToo där folk var nästan men så här hemskt kan det väl inte vara. Mm. Och sen ett efter där, 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 där de jag pratar är mer är jaha, <laughs> eh, inte lika förvånade. Men, eh, så det är klart att det, det är mycket hämtat ur det jag upplevt men som alltid med en bok så är det ju också hittipå eh, och ja. fabulerat men, men, men det, man... jag har försökt att skildra en verklighetstrogen värld, det har jag ju absolut för jag tänker att Annie hon väger så väldigt mycket och mm. har så inga vänner, är fruktansvärt mm. ensam och har en ångest som går att ta på mm. och hon blir inbjuden att vara med i den här mm. såpan som mm. Som Johanna Broman inte egentligen vill leda. Den mm. heter Du är vad du väger. Mm. 
Och ändå så får, blir hon ju indragen i detta. Annie blir indragen mm. och Johanna mm. får ledaren. Mm. Men det blir också lite sånt där att ju tjockare det är desto bättre. Mm. Alltså att det är en slags <laughs> grotesk tv. Ja, ähm, precis. Ähm, det tycker jag, eller det är äh, väl det som känns cyniskt. Liksom. Ja, men exakt. Och det är ju, ähm, på ett sätt är det ju väldigt cyniskt. Men det är heller inte så konstigt att det är så. För att jag tänker när, när docusåpan exploderade i, i samband med Robinson mm. där någonstans på mm. 90-talet. De första docusåparna var ju, eller reality-serierna. Det fanns en, en serie som hette Rosa bussarna, även om du kommer mm. ihåg den. Ja, som gick på SVT, som var ett fullständigt magplask för att man lät helt vanliga människor åka till Afrika och följa dem på de här bussarna. Mm. Men man kastade dem inte. Nej. Så blir det ju supertråkigt tv. Men det fanns inga spännande Nej, personligheter där? det gjorde det kanske. Men, men eh, tv-branschen hade ju inte lärt sig verktygen. Och sen insåg man ju att man måste arbeta på samma sätt som med ja, vilken typ av underhållning eller dramatik som helst. Man mm. behöver... Man behöver kasta karaktärer. Man behöver mm. <laughs> försätta de här människorna i situationer. Vi måste veta vad vill vi vad vill vi ha ut av det här. Så att det gjorde ju också att man tror jag tänkte väldigt mycket i karaktärer. Mm. Eh, att det blir ju så här farmen Kristina och färjan Håkan. Och, mm. Naken Janne var det. Naken Janne. <laughs> de blir ju karaktärer. Jag var tog han vägen. Jag saknar dig. <laughs> ja, men verkligen, det finns ju ett fantastiskt register av, mm. av människor som har medverkat i de här serierna. Ja, och nej. <laughs> nej men så jag tänker att det inte är så konstigt egentligen att, att det blir så här. För att det är ju på något sätt man måste ju tänka lite så. Vad hur blir det här bra tv? Jo, mm. om vi kan få in någon som är supertjock mm. som går ner. Det blir ju väldigt cyniska mm. det blir, det, det blir Du menar det är inte så cyniskt egentligen? Jo, bara... jag menar egentligen, egentligen inget sådär. Jo, det är cyniskt Jag tror bara att som det mesta så finns det en förklaring till Mm. Jag, för att det är en, jag har fått en del kommentarer de här människorna är ondskefulla eller mm. de här svinen och liksom, mm. jag tror att de är ju de är ju väldigt, som jag ser det, mänskliga i sina försök. att eh, De försöker ju skapa någonting. Mm. <laughs> I, eh, rätt eller fel. Men mm. göra ett så bra tv-program som möjligt i deras ögon. Eh, så kan man ju säga att det är fel på hela branschen. Eller vad håller vi på med? Varför tittar mm. vi på det här? Och, mm. liksom... Sveriges fetaste hundar. Ja, ja, precis. Jo, men det är väl lite lustigt. Och, och det, bra program med det. <laughs> <laughs> eh, nej, men det är ju... Eh, det här gick ju samtidigt. Hade ju faktiskt eh, Biggest Loser... Mm. VIP hade ju premiär samtidigt ja, med precis. boken av en slump helt och hållet. Men, men vi tittar ju på de här programmen och, och sådär. Och det är ju... Det är ju eh, eh, någonstans är det ju... Eh, eh, någonting som gör att vi gör det, så att säga. Mm. Så att, men visst är det, det och det är det som jag försöker lite komma åt i den här boken också vad händer med de här människorna som jobbar i den här världen mm. när man dras in i att försöka producera en så bra docusåpa som möjligt på bekostnad av kanske sin egen moral eller sin egen medmänsklighet eller mm. Eh, sådana saker. Jag tänkte att du skulle få läsa stycke här om en tjej som heter Camilla som är eh, 
Ja, det är hon som helt enkelt värvar deltagarna till den här dockisoppen. Ja. Ja, och ja, du ska läsa ett stycke här i boken om hur Camilla ser på sig själv. Mm. Varje produktion och varje program var en liten tv-bebis som hon måste ta hand om och vårda med all ömhet hon kunde uppbåda. Hon var bra på det och det visste hon. Hade hand med deltagare, var en fena på att skriva manus och att strukturera upp program. Men hennes allra starkaste gren var att bonda med programledare. Precis som Jarmo gjorde hon dem till sina privata små vänner. De umgicks över middagar, på semestrar och på stora tillställningar. Hon lyssnade på dem som hon var deras psykolog och de kunde gråta ut hos henne vilken tid på dygnet som helst. Det var aldrig för sent eller för tidigt att ringa Camilla. Skvalletidningarna skulle döda för de hemligheter som hon var med sig. Men det var just därför kändisarna anförtrodde sig till henne. Hon skulle aldrig yppa ett endast ord till en levande själ. Ibland var hon äcklad över sig själv. Över att hon agerade bästis med människor som hon tyckte genuint illa om. Men det var en viktig del av hennes jobb. Att få dem att känna sig trygga och älskade. Det var det hon fick betalt för. Ibland kändes det som hon hade gått vilse i sig själv. Mm. Ja. Vad tänker du om stycket själv när du läser det så här? Um, ja, jag tänker att... Um, Ja, det är ju, det är ju sorgligt. ett väldigt mm. sorgligt stycke. Mm. En människa som på något sätt har, eh, vad ska man säga, eh, gett upp så mycket av sig själv och, och för att uppnå någonting som hon egentligen inte står för. Hon har liksom... Mm. Eh, hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så det, och det är det, det jag tänkte på det jag sa innan här att jag tror att liksom, som jag tänkt på mycket är vad, vad gör det med de här människorna mm. som jobbar i den här branschen att, um, att då kanske um, 
vad ska man säga, eh, göra om sig själva eller förställa sig själva så pass mycket så att de, de till slut inte vet vilka de är, mm. tänker jag. Jag tror att det är till, eller att det är för oss alla och känna efter lite om man verkligen gör det livet som man är ämnad för om man nu mm. kan säga så lite så här existentiellt att ska jag slösa bort 30 år av mitt liv på ett jobb som jag måste förställa mig och mm. varför går jag inte ner 10 000 i lön och jobbar på förskola istället mm. gör en insats mm. jag tror att du har hittat liksom, ja, det är en väldigt en, en viktig problematik i nästan alla människors liv ja och jag, jag tror ju att det är nu råkar det här då vara tv-branschen men precis som du säger så skulle det kunna vara en liksom, vad vet jag, en mäklare eller mm. <laughs> någon som jobbar med pengar på bank eller eh, ja, egentligen politiker eller vilket annat yrke som helst där man känner att man, man på något sätt gör våld på sig själv eh, för att eh, leverera och mm. eh, jag tror också att som Camilla, som jag har sett henne väldigt mycket, hon är ju en duktig flicka. Mm. Eh, och hennes, när hon har fått en uppgift, då ska hon göra den. Som jag tror att många av oss är duktiga pojkar eller duktiga flickor mm. som, som ska göra ett bra jobb. Eh, och i det, i det krävs att hon gör vissa offer liksom, mm. för att kunna leverera till sin chef då, producenten Jarmo- och till tv-kanalen- och för att liksom få guldstjärna. Mm. Eh, och, precis som du var inne på- så jag, jag tror att- jag vet att jag själv brottas med- och jag tror många andra gör det- att de här moraliska, de här inre dilemman- mm. när, som man har. Vad, vad, eh, vänta nu, vad, vad gör jag nu? Och är det verkligen mm. jag? och ja, Är det värt det? Mm. Ja, jag berättade för dig att jag- jag försökte vara lite cynisk med mig själv mm, mm. och tänkte att jag, att jag har läst så himla mycket mindre bra däckare kan jag ja. säga. Det är diplomatiskt, eller värdelösa kan jag säga på ett annat sätt. Och att jag själv skulle försöka skriva en kriminalroman mm. men jag bottnade aldrig i själva historien och i mm. personerna. Och jag skrev i två och ett halvt år. Mm. Och, uthålligt ändå? Ja, det var väldigt uthålligt. Ja, ju sämre det var desto bättre. Men mer var jag ju tvungen att jobba. Men det gick helt åt pipan. Sen började jag skriva på en bok som jag visste att jag inte kunde känna en tjäna några pengar på alls mm. och är mm. ju den färdig. Ja. Så att, liksom, <laughs> ja. Jag var lite för ja. cynisk mot mig själv och ja. det är konstigt att det behövde vara 50 år innan jag liksom fattade att lägga ner det där. Det kommer aldrig gå, det kommer aldrig gå mm. på. Nej men jag, jag, jag kan säga att jag har brottats med samma när det gäller liksom böcker. Jag tänker så här, jag, borde, jag borde skriva något mer liksom, något, mm. något som lite mer lite gladare eller något mm. Mm. kanske någon sån här erotiskt eller liksom så här, ja, någonting ja. som kommer bara ja, sälja som fan liksom. men ja, allt möjligt men, men jag tror att ska man skriva en bok alltså det, det måste verkligen brinna där inne ja. igen för att det, det, det man är för, måste ha glöden för man måste ha glöden för det är ett sånt enormt mm. projekt så att det, det går liksom inte i alla fall inte för mig jag är, jag är ganska imponerad av de som verkar kunna bara Köra iväg liksom. mm, mm. en bok sådär, som att det är så lite fabrikskänsla. Mm. Men det kanske... Jo, jag har träffat sådana författare som ja. säger att de ska skriva tio däckar i samma serie. Ja. Och de är uppe på däckar nummer fem. Och de är uttröttade redan. Jag har bara fem kvar, säger de. Och det är alltså fem gånger 350, 300 eller 400 wow. sidor. Ja. Och då räknar de med fem år till. Men jag skulle inte... Aj. Efter mitt misslyckande med den här kommer jag aldrig med att jobba så. 
Möjligtvis en pekbok kanske. Ja. <laughs> Ingen text. <laughs> ja, okay, bra idé. <laughs> Men du, jag tänker på, mm. vi ska bara ta lite till om de här kvinnorna här som är så mm. intressanta mm. jag tänker på bo, nästan alla de här, eller det gäller ju alla människor mm. i din bok faktiskt, de har den här inre dömande rösten mm. som hela tiden talar om för dem att, att på något vis, att, eller en röst som säger att du är på rätt väg, mm. men sen har de en ännu starkare röst mm. som de hela tiden motar bort då, mm. med mat eller inte med mat, mm. eller med att köpa shoppa och sånt där, mm. som talar om för dem du är på fel mm. väg, eller gud vad kast du är mm. du är helt mm. värdelös på detta mm. Hur mycket har du tänkt på det när du har skrivit? Alltså den här, har du haft den här inre, egna inre dömande rösten som utgångspunkt? Eh, eller? För ja, absolut. Dag. absolut, Jättemycket. Både den, den inre dömande rösten är ju typ min värsta fiende på daglig basis. Mm. <laughs> kan man säga. Det är, som, det är ett under att jag ens skri- får en bok skriven, tycker jag. Eller, mm. eller skriver något. Jag... jag Eh, som hatar det jag skriver 80% av tiden eh, mm. nästan, vilket ju då låter märkligt att jag ändå gör det här mm. men jag tror att eh, det är på gott och på ont faktiskt jag tror att eh, någonstans så är det väldigt sunt att ha en viss dos av självkritik mm. bara den inte tar över så att man blir helt handlingsförlamad mm. och då måste man ju bryta sig loss ur det där samtidigt som jag tror också att det är kanske det som gör att man inte ger sig och man fortsätter att och fila och kämpa med, med liksom texten och det man vill ha sagt. Men, men ja, det, det är absolut min, mitt största, min största fiende. Men, men inte bara när det gäller skrivandet utan i alla möjliga situationer. Det dyker upp. Eh. Ja, ja. Det är, som, det är liksom verkligen som, jag vet inte vad man ska ställa det, som en, en ytterligare inre dimension mm. av en väldigt obehaglig person som... Mm. Som ständigt kritiserar, inte minst min kropp. Det är också mycket av det här mm. kroppsuppfattningstemat- och som har suttit där inne och dömt mig och mm. min kropp- sedan jag var liten i princip. Mm. Um, men jag tycker att... Och jag, jag skulle bli förvånad om inte de flesta människor- har någon form av inre kamp mellan de här. Det kan ju vara fler personer mm. också. Mm. I alla fall är det, det för mig. Om så är det tio. Ja, exakt. <laughs> fler än en ja, precis. Och eller så säger alla möjliga jobbiga saker. Men jag tänker också... Det, för, för mig har det varit så mycket... Jag tror att det gäller alla mina böcker. Att jag, jag tycker de här... Den här inre kampen är så väldigt intressant. Vare sig mm. gäller en dragkamp om ska jag ta den där kakan eller inte. Eller att jag, jag är inte vattenvärd, ingen älskar mig. Eller eh, jag kommer aldrig klara det här jobbet eller kunna skriva den här boken. Men också den här inre kampen, lite som vi var inne på förut. Men eh, hur man beter sig, mm. <laughs> vad man ska göra... Eh, eh, ska jag vara kvar i den här relationen <laughs> eller alltså det är ju ett i alla fall för mig är det ett ständigt kafkafoni där inne mm. med en massa dilemman och också det här tycker jag vad man, vem man visar upp att man är utåt mm. och vem som bubblar under ytan, det är ju väldigt mycket tema i mina böcker, den här dubbelheten att, att att visa upp en fasad mm. och dölja någonting under ytan och ska man våga och hur mycket ska man våga visa upp av den andra mm. det här som är kanske en annan del av en själv så det, det har ju också jag tycker att det är väldigt spännande 
att skriva om. För det är ju inte heller, som, som de här karaktärerna till exempel, är ju inte alltid själva medvetna heller om de här olika rösterna mm. som pågår eller de här dragkamperna som, som, som pågår. Och det är ju också intressant tycker jag att, att, man, att man kan ha en viss mått av självanalys och tänker så här mm. jag borde kanske inte mm. köpa de där skorna för att mm. jag ligger lite halvback på kontot redan mm. <laughs> men så har man en annan då förhandlare <laughs> nummer två som kommer med massa <laughs> bra argument <laughs> och som övertalar en <laughs> ja förhandlare nummer två <laughs> ja. det är han eller hon som är så skicklig ja så otroligt bra förhandlare <laughs> som kommer med jättebra argument som man liksom köper rakt av för att, för att man ja men ja, det mänskliga psyket liksom, är ju mm. väldigt spännande att gratta i. Liksom. Det är det. Du, att, om vi går in på lite det här. Jag sa i min inledning lite grann att um, du borde få tårar i ögonen och skrattat. Och de gångerna jag skrattar när jag läser böcker så är det nästan alltid när det just handlar om svåra saker. När mm. huvudpersonen bottnar i någon... Huvudpersonen har ett problem så bottnar i någonting som jag bryr mig om. Mm. I det här fallet med Annie med sin ensamhet. Alltså mm. ensamheten tar koll mm. på så helvete så mm. mycket människor i Sverige. Mm. Ja. Och, men då tänker jag så här hur lär man sig att skriva humor- humoristiskt och vad är det som är humoristiskt alltså hur, hur tänker du när du lägger upp en scen för att när man går igenom till exempel Camilla så, så mm. ser man ju att det har någon olika personer att de, när de förhandlar så mycket med sig mm. själv med de olika mm. förhandlarna så är det ju väldigt kul för mm. man känner igen sig, jag känner igen mig väldigt mm. mycket mm. och hur tänker du då? Um, ja men det är ju det är, jag tycker att humor ofta ligger mycket i, i de här just vardagliga, mm. eh, tragikomiska igenkänningselementen. Mm. De, här, eh, de här kanske lite patetiska sakerna som vi människor håller på med. Eh, våra knäppheter... Eh, så, så jag tror inte så mycket på att det ska vara en sån här stor, fet, humoristisk payoff nödvändigtvis. Mm. Mm. Utan mera... Eh, ja, mera det här att ringa in... Liksom, jag, jag tror mycket på att ringa in tragedin i de här vardagssakerna som man vet liksom... Som man själv... Ja, kan känna igen sig. Jag tycker, jag tycker det är så himla svårt att liksom ge ett, ett recept på det så där. Um, jag bara tänker jag tror, på när, uh, ja. nej, Johanna ligger hemma i en lägenhet i, mm. i, på Östermalm i Stockholm, finare stadsdelen. Mm. Och så ser hon en spricka i färgen vid strukturen. Mm. Och det där anar man ju ganska tidigt att den här sprickan kommer för henne att bara bli större och större. Även om den inte blir det, ja. alltså egentligen ja. så kommer hon att känna att snart ramlar hela taket ner över ja. mig. Ja. Ja, precis. Och det där känner man ju att nu börjar någonting krackelera inuti ja. henne. Och ja, ja, sitter precis. och fungerar. Fundera mer på hur mm. hon ska spackla över den där ja. och ska råd med hantverkare och sådär. Ja. ja, men jag tror precis. Ja, men det är mycket liksom eh, tror på mycket liksom hit försöka hitta roliga detaljer och jag själv skrattar liksom inte så mycket åt vad ska man säga Benny Hill eller, mm. <laughs> eller ordvitsar utan, mm. utan 
jag tror att jag, jag skrattar mer åt den svarta humorn där, där man ser det mänskliga brådjupet öppna sig och man känner så här att det, att det ligger liksom lite för nära en själv så att man nästan sätter skrattet i halsen liksom. mm, den mm. gärna lite liksom, den, den typen av och så har vi ju jobbat mycket när vi skriver bonusfamiljen också ja, tv-serien att, där är det ju också mycket sådär egentligen vardagskomik, igenkänning i, i situationer eller, eller, och, och mycket tycker jag också det här med misslyckande är ju på något sätt en väldigt tacksam mm. källa till humor också att eh, ja, våga liksom blotta de delarna mm. Jag tror att det är ganska... kul när man själv känner att jag är lite korkad men den här människan ja, är precis, och det är ganska befriande att, att få jag man tänker som, om man tänker som både karaktärerna i, i, i min bok både Annie och Camilla och Jarmo de är ju liksom ganska sorgliga figurer mm. på något sätt och att det också finns något liksom tragikomiskt i det. Men också till exempel Martin i bonusfamiljen är ju en ganska så bitter mm-hmm. skilsmässofigur som, som är dragen ganska långt. Liksom. Men, men också där att, att man kan känna igen tror jag, fula drag hos sig själv. Mm-hmm. Eller korkade saker man har gjort i stundens hetta. Liksom. Mm-hmm. Att det, att det, det, det är där någonstans vi, vi skrattar tror jag i, liksom det, i den... I den klyftan där mellan det liksom absolut mörkaste mm. och oss, oss själva så vår egen sanning. Mm. Um, och sen är det ju också tror jag lättare att skratta åt saker när man själv har lite distans till det. Mm. <laughs> det vet man ju själv med så jobbiga perioder att det är liksom lättare att skratta åt sin skilsmässa nu, åtta år senare mm. <laughs> än vad det var då. <laughs> ja. Eller liksom knäppa grejer som hände. Liksom. Mm. Uh, och just det här... Um, Ja. Hur mycket plockar du in av ditt eget vad ska man säga, privatliv? Utan att om du inte har släppt det för mycket. <laughs> eh, är det en källa att du, som ja, du Jag tror jag plockar in mycket av mig själv i nästan allt jag gör faktiskt. Eh, på något sätt. Sen har jag väldigt svårt att säga exakt. Eh, vad det är för ibland så är det ju som det kan ju vara någonting som hänt väldigt långt tillbaka i tiden som jag plockar upp ja den här <laughs> kan jag använda nu och mm. eh, målar den i en liten annan färg och knappt är medveten om det själv mm. eller att det är saker som jag tänker att så måste väl också skådespelare kanske jobba lite att man, man är liksom in och gräver i mörka rum mm. i sitt eget liksom psyke och Precis som, jag, 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 som man säger, hur, hur skulle man resonera om man var i den här situationen och försöker liksom sätta sig in i, i de känslorna och i kanske någonting som man har varit i, i närheten av någonting eller eh, om man är däckad författare och ska mörda någon så, <laughs> så kan ju, mm. ja. Men, men, det är, men bonusfamiljen där tror jag, vi alla som har skrivit den har ju liksom alla levt i bonusfamilj och hämtat från våra egna liv. Och sen har vi liksom skakat om det i en stor burk och liksom sprutat ut det. Sen finns ju den här boken Fältguide för bonusfamiljen mm. också. Mm. 
Det står att det är en peppande och lösningsorienterad handbok med överlevnadskit för den nya familjen. Och det låter ju bra. <laughs> det låter alltså jag, Det var inte jag som har skrivit det här. Det är någon slags försäljningstext ja, det, det var någon försäljningschef som ja, har skrivit det. Jag tycker det var alldeles lysande. Ja, nej, men, det på en gång. ja, det är bra. Ja, men det var väl lite tanken. <laughs> ja, men det finns ju två bara under. Det finns ja. ju några frågor som den här ja. fältguiden ska ja. svara på. Och då ja. tänkte jag bara en sån här fråga. Vad ska man tänka på när man flyttar ihop och har två olika familjer? Mm. Alltså jag, skulle bara, jag skulle kunna bäva för att flytta ihop mina två tjejer, en som är 14 och en som är 10 tillsammans med ja. Ja. två vilda grabbar i en familj plus hund. Ja. <laughs> och det ändå gör folk det. Ja. Det är ju det, det tänkt vad förälskelse kan göra. Mm. Nej, men det är ju, jag tror att en... En, en av de största liksom fallgroparna som, som många gör när, när de flyttar ihop med startar upp en bonusfamilj är ju att man försöker starta en ny kärnfamilj. Ja. Att man tänker att man ska lyckas med den här kärnfamiljen som man lyckades med eller misslyckades med. Mm. Och eh, att man måste på något sätt göra sig väldigt, väldigt medveten om att bonusfamiljen är något helt annat. Och fungerar inte och ser inte ut. Det är som ett helt annat väsen än en bonusfamilj. Och ju mer man lär sig om vad en bonusfamilj är och hur den verkligheten fungerar desto bättre chans tror jag att man har att lyckas. Jag gjorde då inte det. Mm. Utan trodde att jag skulle skapa en ny kärnfamilj. Mm. Eh, vilket så här i efterhand kan jag inte förstå hur jag kunde vara så korkad. Mm. Men jag tror många gör det. För när man blir, man blir förälskad, man träffar, man tycker nu har jag äntligen hittat rätt person här. Och nu ska vi liksom fixa det här som mm. inte vi, jag klarade förra gången. Och att vi har det där väldigt starkt inbyggt i oss. Men, men hela konstruktionen för en bonusfamilj är ju att egentligen är bara två personer som älskar varandra. Mm. Och de andra ska då på något sätt försöka samsas under här eh, samma tag så att eh, liksom dra ner förväntningarna rejält mm, mm. <laughs> och försöka liksom, verklighetsanpassa dem och eh, jag har ju, liksom, finns ju många grejer man kan göra men, men en sak som jag i alla fall har gjort som, som hjälpte mig väldigt mycket det var att försöka se på bonusfamiljen mer som en flock Mm. Som vi liksom gjorde för massa, massa hundra år sedan. Mm. Att, att vi, vi är en flock och vi behöver inte älska varandra. Men mm. vi, vi hör ihop och vi försöker liksom få det här. Och, mm. eh, vi hör ihop på något sätt. Vi behöver kanske inte alltid bo ihop. Vi behöver inte alltid åka på semester ihop. Och, och så där. Men, men, men att man ändå kan känna sig som en, en enhet. Men inte på det här klassiska mamma, pappa, barn sättet. Mm. Utan mer liksom spretigt där det finns väldigt massa olika viljor och så. Men om man läser den här fältguiden så kanske man slipper misslyckas den första Ja, gången det är ju min förhoppning. Det var ju därför jag skrev den för att mm. försöka liksom, dels mina egna erfarenheter delar jag med mm. mig av väldigt mycket. Men jag kände ju när jag stod där igen hos familjeterapeuten mm. och allting höll på att braka samman för andra gången. Jag tänkte, har jag inte, det måste ju finnas någon slags vägledning här. Och fanns väldigt, väldigt lite skrivet. Så att, så att den här är ju liksom... Jag intervjuat sju olika experter. Allt ifrån Jesper Jul, Perna Roskin, Molly Bergström. Och en liksom, väldigt drös med vanliga fam- bonusfamiljer som har gått igenom det här då. Mm. Och sen har jag liksom tankat dem på deras erfarenheter. Och 
Så då har jag kokat ner allt det här till liksom tips och verktyg och mm. från väldigt många olika infallsvinklar. För jag tror inte att det finns ett sätt eller en metod utan att mm. det finns massor med olika sätt att göra det här på. Så att min tanke med den här boken är här, här har du en jävla massa verktyg. <laughs> Testa någon av de här. Mm. Eller du kanske när du kollar på de här verktygen kanske kommer på något eget supersmart verktyg som du kan sätta ihop. Mm. Men ändå någon så här, det är ju också fältguide. Ute i fält. Mm. Ja, <laughs> Ta den här kompassen och mm. försök att mm. hitta rätt. Mm. Så att, och jag är ju, jag är ju liksom, burmar ju för bonusfamiljen och, och mm. tror på den. Och, och tycker att det är en väldigt härlig konstruktion. Jag tror bara att, att vi behöver lära oss tänka om och inte utgå från kärnfamiljskonstruktionen mm, mm. Eh, som, som bara blir liksom en väldigt tung boja. Jag måste ju då, när du, när du är en fältgrej ja. och så, här, så måste jag ju ta upp två frågor som, <laughs> som finns i boken här ja. som i alla fall jag är jättesugen på. Ja. <laughs> eh, hur hanterar man svartsjuka och jobbiga ex? Uh. <laughs> ja, det är ju... Köp boken. <laughs> ja, men det är ju verkligen två av mina favoritfrågor också. Eh, mm. Eftersom de är de mest tabubelagda frågorna mm. nästan. Och de som är svårast att, att prata om. Och eh, finns ju, det finns ju lika många sätt att hantera det här nästan som det finns. X och svartsjuka. För det finns så, det finns så väldigt många... Den här svartsjukan kan ju gå liksom mellan bonusbarn från bonusbarn mm. till. Alla kan vara svartsjuka. Alla på. kan vara svartsjuka på varandra egentligen. Men, men det, jag, det jag lärde mig är att det finns ett gäng övningar liksom mm. som, som man kan ta till. Men jag kan väl säga. Ett råd är ju att det är, det är väldigt mänskligt att vara, liksom känna de här svart, svartsjuka känslorna till exempel på, på ett barn. Eh, och att man på något sätt eh, måste lära sig att ta ett kliv tillbaka <laughs> när det händer eh, och erkänna. Ja, jag känner mig som en fyraåring just nu fast jag är 40 år. Och det är okej, okay, men agera inte på det liksom. Mm. Ehm, och sen, sen har jag hittat då lite olika eh, sätt att dels lära, lära känna mig själv på varför känner jag den här svartsjukan? Vad handlar den om egentligen? I mitt fall till exempel, och för att ta ett exempel på en svartsjuk situation var... För när, när jag träffade min man, han hade två ganska små barn. Mm. Och min son hade precis blivit tonåring. Mm. Så att han försvann liksom ut på helgerna med kompisar när vi skulle ha fredagsmys och satt jag där ensam och min nya man då och hans två barn, då satt en lite mysig pappabubbla där mm, mm. och jag kände mig jätte liksom utanför mm. så att bara att förstå så här, vad handlar det här om egentligen eh, är liksom en, en hjälp på vägen och att, att prata med sin partner om varför känner jag så här i vilka situationer känner jag så här och Eh, vad, vad kan jag, istället för att då kanske bli sur och bete mig konstigt <laughs> eh, vad, vad kan jag testa för annan, för annan beteende i den här situationen så att jag har lite sådana här 
det är nästan för svårt för att dra för det är så omfattande mm. ämne mm. men i grunden skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om att lära känna sig själv mm. och det är det som jag tycker är väldigt häftigt också med om man fattar den grejen så är ju bonusfamilj den bästa möjligheten för personlig utveckling det låter också som att man verkligen måste våga och titta in i sig själv. Ja, det är Eller ha det. väldigt bra snack med sin partner, alternativt med vänner och sånt. Där, att man vågar ta den här ja, lite jag... fighten med de här demonerna som man Faktiskt. har. Eller dömande ja, men... rösterna och, ja, men... och sin egen svart och sjuka och avundsjuka. Precis, för jag tror att många inte ens vågar kanske erkänna att... Va? Jag är inte svartsjuk. Liksom. Mm. Jag är faktiskt sur för det här. Mm. Det handlar inte alls om min svartsjuka. Utan så bör man bråka om något annat istället. Mm. När det faktiskt... man har inte gjort det. Ja. <laughs> Fast det är svartsjukan som ligger där. Ja, eh, och med exen kan jag bara säga lite eh, liksom snabbt. att Jag tror att eh, det, det är ju så många faser. Eh, först liksom den första fasen som ofta är mest, mest infekterad- eh, och återigen, där finns det också, jag har liksom en harang med olika övningar och råd. Mm. Men eh, jag tror på något sätt ändå, det låter väldigt pk och kanske tråkigt råd. Men, men det viktigaste är ändå acceptans och tid. Att, mm. att liksom, eh, jag tror att vad många gör när de går in i bonusfamiljer så här. Man, ja, ja, jag får bonusbarn på köpet. Det är ungefär det man har tänkt sig. Mm. Men man har inte tänkt sig att min mans ex, nya snubbes ex, kommer att ha åsikter på vårt semesterschema. Kanske till och med dyker upp på julafton. Ja, det har du inte alls tänkt. Mm. Så att på något sätt handlar det så här, du, du måste, ska du ge dig in i det här så måste du kapitulera för att du bjuder in att alltså du får en väldig massa människor på köpet mm. så att ju, ju, lätt, ju snabbare du kapitulerar för det och accepterar att du kanske du behöver inte ens gilla det men så här ser det ut så är det ju mycket vunnet eh, eh, och sen tror jag väldigt mycket på att eh, bonusfamiljen behöver tid är det brinnande liksom, krig och man ligger i varsin skyttegrav så det är klart att, att det är jobbigt. Eh, men det går ju över om man, om man inte är fullständigt dum i huvudet mm. och fortsätter kriga. Det gäller bara att liksom. Det handlar mycket om tror jag, att, att känslor måste lägga sig. Men, men att återigen, som vi var inne på här tidigare, att man måste titta lite på sig själv också. Mm. Varför blir jag så irriterad på det här exet? Det kanske inte bara handlar om att exet är en stor idiot. Mm. Det kanske handlar lite om, om en själv också och hur man förhåller sig till det här exet och, och, och vad man har för krav eller mm. förväntningar. Så att, väldigt tråkigt. <laughs> Jag tror det handlar liksom om att, och en, en viktig nyckel är liksom att, att bjuda till lite och, och öppna upp. Och då kommer mycket på, på köpet. Men det kan vara svårt att göra liksom i... De första åren, och en sak som jag, jag brukar säga när jag liksom är ute och snackar om de här med bonusfamiljer är att man säger att bonusfamiljen brukar ta fem år att sätta sig. Mm. Eh, och, och i vårt fall tog det åtta. <laughs> och det ger kanske lite perspektiv på hur lång den här resan är. Och efteråt, så här, förra veckan var jag pratade i Järfälla och då kom det fram någon så här Ja, för vi, jag, jag trodde typ tre månader liksom. Eller ett år borde räcka. Eller. Det, det är som, 
Eh, man måste sätta det i ett mycket, mycket längre perspektiv och ha mm. tålamod. Mm. Men det kan, bli, det kan bli jättebra, det kan bli hur bra som helst. Men det kommer med största sannolikhet inte bli som man själv har tänkt sig. Du, innan vi, det var jättemysigt att höra dig berätta om bonusfamiljen här. Men innan vi slutar här så tänkte jag att vi skulle gå tillbaka snabbt mm. till till tjockdrottningen här mm. och tala lite om respons du har fått från läsarna och när du har varit ute och pratat med dem för att mm. är det någonting vi diskuterar i samhället så är det ju att bli sedd, bekräftad, ensamhet men också mm. vikten mm. alla pratar om sin vikt antingen mm. den är för liten men de flesta tycker ju att den är alldeles för stor eller för mm. hög eller man är för tjock mm. Mm. Precis uh, ja, men det, där har jag verkligen fått mött väldigt mycket igenkänning när det gäller det här med kroppsuppfattning. Många som kommer fram efteråt och pratar antingen om sig själva eller sådana som anhöriga eller vänner. En frustration över hur, hur, hur smal den här kroppsnormen är, bokstavligen talat. Att en, en längtan efter att den ska liksom breddas så att Eh, och det har ju jag själv känt. Alltså, den här boken är ju skriven i någon form av braseri också. Och en stro, stor frustration över att den här kroppsnormen är så oerhört snäv. Eh, och både jag själv och eh, min, min son har liksom brottats med den här kroppsnormen. Så att jag har liksom varit mamma till ett barn som har utsatts i allt ifrån liksom skolsköterskans kommentarer till mm, klasskompisar och liksom, så det är en, en enorm frustration över det och jag tycker mig ändå se tecken på att det håller på att bli bättre jag tycker mm. att det finns en, liksom, en yngre generation som verkar känna sig friare i sina kroppar det är ju mycket de här kroppsaktivismen med mm. eh, bland annat Stina Wolter och många fler som, som vågar lägga ut bilder på sig själva så jag tror sakta men säkert att vi håller på kanske förändra synen på <clears throat> på det men, men det skulle vara glädjen kanske. ja för jag tycker jag med men ni, ni är fortfarande väldigt liksom cementerad ju mm. att vi döms utifrån <laughs> utifrån den och det är det Annie är så liksom också brottas med när hon hon är ju med då i den här bantningssåpan du är vad du väger och, och mer eller mindre manipuleras in i den mm. och genomgår en väldigt stor kroppsförändring och, och just det här som hon upplever som många av dem jag har pratat med som, som jag gjorde research med inför att skriva den här boken som, som har varit i samma situation som henne och gjort en sån här stor kroppsförändring att på insidan är hon samma person mm. Men hon blir, plötsligt är hon värd att älskas då mm. när skalet är förändrat. Eh, och att det gör henne liksom väldigt förvirrad. Eh, så det har jag mött. Och, och även också eh, tankar kring det här med, med bekräftelsen och sociala medier. Att jag tycker det är superhärligt med Instagram. Jag är mm. jättemycket där själv. Och handgrim.se. <laughs> <laughs> eh, och på Facebook. Det är ju roligt. Mm. Men samtidigt är det ju verkligen en, en, en parallell verklighet. Som inte egentligen har någonting att göra med våra verkliga liv. Eh, bara ett sådant exempel var liksom att. Eh, jag, jag fick fråga om man var med i någon sån här mattidning. Och då ville man att jag skulle laga mat hemma hos mig. 
Och jag, min första reaktion var, nej det går inte, jag har ett så fult kök. <laughs> jag lever inte alls uppe, jag har ingen till de här inledningstidningarna och allt det här som man ser folk lägga ut på Instagram nu för tiden. Mm. Mm. Jag har ingen köksö och inget marokkansk kake liksom, utan det... Mm. Eh, och, det så, och så var jag tvungen att tänka till, men får jag skärpa mig liksom... Och, och delta i lite, liksom, bjössa på lite diskbänksrealism. Liksom. Mm, mm. Men jag tror, att, jag tror att det är ju där att vi nu för tiden så... Um, eller förr i tiden snarare kanske man stötte på liksom en granne som berättade en gång om året att de hade fått något nytt coolt jobb. Och man blev mm. lite så här öm som imponerad, öm som lite avundsjuk. Mm. Och nu går man ut på Facebook... Och ser en gång om dagen, någon har sprungit en mil, någon har förlovat sig, någon mm. har fått ett toppjobb. Och det gör ju också att, tror jag att vi blir stressade eller påverkade mm. av, av det. Så att det, det är också många sådana reaktioner har jag fått, liksom att, att människor som, som kan känna igen sig. Och, och jag tror ändå, det här är ju ingen bok, det är inga pekpinnar i den. Jag tycker mer att det är intressant att fundera över vad, hur förändrar det här oss och, Ja, sätta, på något sätt ringa in det. Tack ska du ha, Moa Hangen, för att du kom till Utvik och böcker. Tack snälla för att jag fick komma. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. För många unga killar och tjejer är Zlatan inte bara den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Han är nästan övernaturlig. Han kan göra vad han vill. Han har blivit en legend med superkrafter. Lagom till jul ger nu förlaget Modernista ut boken Zlatan samlade legender. På 160 sidor får vi lära känna okända sidor av legenden Zlatan. Som att Zlatan kan äta soppa med pinnar. Och att när Zlatan var liten fick hans föräldrar sova i hans säng när de var mörkrädda. Och sist men inte minst legenden att Zlatan inte firar jul. Julen firar Zlatan. Zlatan samlade legender är den perfekta julklappen att samlas kring och skratta åt oavsett om man är 9 eller 99 eller odödlig som Zlatan. En av höstens däckadebutanter som har fått stor uppmärksamhet och fina recensioner är Pascal Engman och hans bok Patrioterna. Det är välförtjänt beröm. I Pascal Engmans 460 sidor tjocka bok befinner vi oss i Stockholm. En kvinnlig journalist blir mördad och det rör upp starka känslor. Många vill hämnas den mördade journalisten, andra blir rädda efter att ha utsatts för hot. I bakgrunden lurar en nazistisk terrorcell som upprättat en lista på vilka de ska döda i sin kamp för ett helt svenskt Sverige. Författaren Pascal Engman som arbetat som journalist på Expressen under många år vet hur det är när kvinnliga kollegor utsätts för både hot och hat. Boken är redan sålt i flera länder och kommer troligtvis att bli film. Patrioterna är en av höstens Nej, nog årets absolut bästa kriminalromaner med en handling som dessvärre är lika aktuell som skrämmande. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln. Slatan samlade legender, modernista och 
Patrioterna av Pascal Engman, Piratförlaget. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 